0: Todos los hechos relatados en este podcast son en base a investigaciones y lo descrito por la prensa. Los relatos son crudos y reales.
1: Este podcast es para mayores de 18 años. Se recomienda a discreción.
0: Has abierto la puerta. Acomódate y prepárate. Bienvenidos al caso cero.
1: Bienvenidos a un nuevo caso. Acá en su podcast favorito. O eso espero, la verdad. Quiero primero, antes de, antes de hacer todo, antes de contar el nuevo caso, de, de pasar a la narración, agradecer como siempre a todas las personas que han estado apoyando el podcast. La verdad me entusiasma mucho leer cómo, cómo les, gusta, les gusta el formato, cómo algunas personas quieren que sean más largos, que es algo de lo que estaba pensando hace mucho tiempo. Pero ese feedback es algo que de verdad ayuda, ayuda demasiado al seguir haciendo esto, como les comenté en un momento, <coughs> como les comenté en un momento, perdón, eh, este podcast se hace por cariño, solo por cariño, por cariño a la narración, por cariño a, al hecho de contar historias, me gusta mucho contar historias, y la es por ustedes, por, por, en, en primer en primer tengo que ser muy tengo que ser muy sincero conmigo mismo y decir que en primera instancia este podcast lo hago por mí porque me gusta, porque me gusta contar historias porque me gusta el poder narrar estos hechos lo hice en principio porque yo lo encuentro muy interesante muchos perdón, encuentro muy interesante esto, estos casos, muchos casos que he tomado en este podcast, y que otra persona lo encuentre interesante, que les guste y que me envíen, les juro, aunque me envíen solamente un buen capítulo, o un bacán, o una, una un corazón en, en, en las fotos, en, el, en los mensajes en Instagram, es eh, un mundo entero, de verdad, agradezco mucho. Y como les dije, me da más entusiasmo de poder seguir subiendo contenido en esta temporada que ya está en sus finales, podríamos decirlo. Sí, la verdad, eh, esta, <ríe> esta es la parte donde no estoy, no estoy editado obviamente el podcast completo está editado está cortado les corto las partes donde respiro donde hago los donde hago los las pay eh, y hasta es la parte en vivo una parte más más humana que me gustaría también poner en el podcast no solamente para sumarle minutos solo para que nos conozcamos un poco más la idea siempre para mí es hacer comunidad que se que se hablen sobre estos temas que que podamos conversar y por supuesto que podemos conversar. Entonces, estamos en el capítulo. Voy a buscarlo. de un segundito, por favor. Bueno, sé que estos segundos son valiosos. Pero no me voy a demorar mucho. Acto seguido, perdí mucho tiempo en este momento. En el número 7. El número 7 es el último que he subido. Esta temporada va a tener 10 capítulos como la han tenido la anterior. Lo que no significa que vaya a terminar Caso Cero y me vaya por una vacaciones no, 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 no. Los casos van a bajar. Pero siempre va a haber contenido en, en, este, en esta página de, de Spotify, perdón. Siempre va a haber contenido si viene un contenido nuevo, espero que le guste. Si le gusta muy bien, si no le gusta, también díganmelo, es la idea. Ya, me estoy alargando demasiado. Cuatro minutos, me quiero dar el cuello sin hacerle perder más tiempo vamos al caso de hoy el clásico
0: barrio May ¿cuántos de nosotros en Chile hemos comprado ahí? los útiles escolares de sus hijos algún regalo para la navidad repuestos de autos comida etc es el barrio por excelencia para el comercio por lo mismo, cuando comenzaron a aparecer personas de calle asesinadas, a apuñaladas, el barrio entero se puso en alerta. Siete noches, siete muertes. Diego Alexander Ruiz Restrepo, de 30 años, es un ciudadano colombiano erradicado en nuestro país imagino que vino a nuestro país como lo hacen muchos inmigrantes en busca de mejores oportunidades. Siete años estuvo en Chile, Diego, trabajando en lo que pudiera, distintos oficios, aunque muchos ligados a la construcción. En Colombia, su familia se sorprende. Aseguraron a un medio de comunicación que ellos son muy queridos en su barrio y son altamente conocidos por su fe cristiana. Según sus vecinos en Chile, Diego era muy conflictivo, siempre peleaba con ellos, hasta el punto que más de una vez los habría amenazado con armas blancas. Diego comenzó su vida criminal en hurtos menores, pero poco a poco fue escalando en gravedad y en violencia. Estuvo involucrado en amenazas y porte de armas blancas, era conflictivo con sus vecinos como dijimos anteriormente, lo cual le impidió optar a la visa de residencia en Chile. Diego tiene todos los rasgos de un psicópata, cree en su impunidad. Según el informe psicológico que el Servicio Médico Legal hizo, Diego se percibe como alguien bueno. Citaré el mismo. En sus palabras, Diego nos declara. Soy muy bueno, muy buena persona, cariñosa con todos, amable, una gran persona, con mucho conocimiento sobre Dios, soy muy inteligente, Aprendo todo lo que me propongo. Cuando se le pide comentar sobre los asesinatos, Diego Ruiz aludió a una falta de memoria en sus palabras. No me acuerdo de esas cosas. No sé qué pasó. A veces me siento confundido porque me están acusando de cosas de las que no soy yo. Como podemos ver, Diego no se ve a sí mismo como un asesino. Culpa la memoria. Ve todos los hechos como si fueran perpetrados por un tercero. Pero... ¿Qué hizo, Diego? Es de noche en el barrio Meig. Una silueta camina por la calle, cuchillo en mano. Las calles nocturnas de Santiago pueden ser mágicas para algunos. Yo, entre ellos, considero que la ciudad de noche tiene una belleza extraña. Pero no podemos obviar la realidad de un país como este. La pobreza ronda por las calles, los vagabundos, gente sin hogar, carpas en mitad de la ciudad. Muchas ciudades en Latinoamérica son así. Gente que ha dejado una vida atrás y vaga por las calles en busca de cobijo y alimento, olvidadas por el mundo. Esas personas fueron las víctimas de Diego. Una semana de terror en las calles. Diego se acercaba a estas personas y con una frialdad brutal atacaba con un cuchillo a los órganos vitales de sus víctimas. La brutalidad se veía cuando aparecían los cuerpos, Ninguno de ellos tenía menos de 20 puñaladas, todos en situación de calle. Según los psicólogos forenses, Diego atacaba a estas personas por su olvido, porque nadie extrañaría a estas personas, no tenían familia y algunas ni siquiera se podían identificar. De esta manera Diego mantuvo en terror a todo un barrio por siete días, pero las cámaras de seguridad ayudaron a su captura un poco después. Diego ha estado en prisión preventiva desde el noviembre del 2020, mismo mes donde cometió todos sus crímenes. Se ha hablado de que esas siete víctimas no son las únicas que tienen su prontuario. Según aparecen algunas páginas de internet, a las cuales no le di mucha verificación, así que lo siguiente quiero que sea solo tomado como un rumor. Diego tiene más de 20 víctimas, aparte de las que asesinó en Chile. Estas otras víctimas son de su natal Colombia una pequeña celda Diego está pensando en sus víctimas pero quizás en su mente solo piensa en qué falló para estar ahí piensa en sus errores la fiscalía pide cadena perpetua para este hombre quizás decida tomar su vida con sus propias manos quizás aguante los años y pueda inventar camino lo único seguro es que las calles nocturnas son un poco más seguras con alguien como él en la cárcel pero pensémoslo bien Solo un poco más segura. Diego tenía todos los rasgos de un psicópata. Diego era un asesino despiadado. De personas sin hogar. De personas que no tenían ayuda. ¿Cómo alguien es capaz de hacer ese horror en su vida? ¿Cómo alguien puede pasar por la calle? Cuchillo en mano. Y solo tomar la vida de otra persona. Porque porque no tenía casa porque no tenía nadie que le pudiera ayudar porque no sería recordado esto pasó en noviembre del 2020 hace solo dos años en plena pandemia tenemos que pensar que en este podcast hemos hablado de muchos asesinos seriales y de muchos casos horribles pero, en la noche, en la ciudad, monstruos como este están rondando siempre. Esto solo pasó hace dos años. Por desgracia, la historia tiene la repite. Gracias por escuchar el Caso Cero de hoy. Recuerden seguir la conversación en nuestro Instagram, Caso Cero Podcast. Si tienes YouTube Premium o prefieres esa plataforma, búscanos en nuestro canal Caso Cero Podcast. Por hoy se cierra la puerta, pero pronto nos encontraremos en un nuevo Caso Cero.